0: Čo znamená dobrodružstvo menom Rally Dakar? Ako prežívajú túto púštnu rally pretekári? Koľko peňazí to stojí? Ide tam aj o život? Ako je financovaný motošport na Slovensku? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste legendárneho motocyklistu a jedného z najkrajších ľudí na svete, Ivana Jakeša. Ivan, krásne som ťa uviedol, čau.
1: Ahojte. Áno, krásne. Krásne, Ďakujem.
0: čo? Toto si na tých olympijských akciách každý jeden olimpionik prejde, aj ty si párkrát bol na športu Slovensko a vždy som volal, je tam ten Ivan Jakeš, deti, chodte za ním, maminky, nože sa pozrite. On porazil v rebríčku najkrajších ľudí na svete, aj Georgia Clooney aj Breda Pita.
1: To je super, ne? Áno, výborné, vždy som sa na tom veľmi dobre zabavil. No a ja? A ja. Moja žena už menej, ale, ale ja dobre, no.
0: Ivan, teraz kľúčová otázka, ty nejdeš na tohto ročný Dakar, lebo už sa to začalo a ty tam nie si.
1: Ja som doma, pretože som sa venoval iným veciam tento rok a ten Dakar som dal na druhú kolaj. 14 krát si bol, ale len 12
0: krát si štartoval na pušnej reli. Prečo An... 14 krát a 12 si štartoval? V
1: 2008 roku s Jarom Katrinákom sme boli v Lisabone, to sa išiel ešte africký Lisabon, Dakar no sa to volalo vtedy, Jednoducho sme boli prebratí, motorky sme mali v padoku, všetko už sme boli nachystaní a po obede nám oznámili, že teda všetci sa musia do 24 hodín vysťahovať z Lisabonu, pretože je nahlásený teroristický útok. Tak sme sa zbalili a do 24 hodín sme boli doma všetci. To bol uh, ten rok prvý, čo si nešťatoval a potom druhýkrát? A druhýkrát som uh, Dakar strávil v džede na izbe, pretože... Som mal nejaký covid, teda tvrdili, že mám covid a ja som bol úplne v pohodičke na izbičke 9 dní.
0: A to bolo rok 2021?
1: To bolo rok 2021, áno. Presne.
0: Áno, a také, ale také pekné fotky, aj dobrú hotelovú izbu si mal Výborný taká, týdol. že 2x3 metre, nie? že si to mal aj veľa takej zábavy.
1: Ľahká depresia.
0: Áno. <laughs> no, ak by sme zobrali tých tvojich 12 účastí, tak takým vrcholom bol ten rok 2013, keď si dosiahol štvrtý flek. Ako si na to spomínáš, na toto vynimočné štvrté miesto?
1: Bolo to výborné. Bolo, ja som bol vtedy vlastne na nejakom možno svojom vrchole a bol som veľmi dobre pripravený. Fyzicky, motorka, všetko bolo tak, ako malo byť. A mal som aj veľké šťastie, pretože som vtedy veľmi dobre zanavigoval a tým som sa dostal z nejakého osmeho miesta až do čela vlastne. Mohlo to byť ešte trošku lepšie, ale Čaleko López, čo je čilský matador a veľmi dobrý človek a perfektný závodník, tak ten si nás všimol a pridal sa ku mne a ten vlastne skončil predo mnou. Takže mal som veľké šťastie, ale aj trošku smoly v tom umiestnení. Čiže čo, chcel si byť na podium? Chcel som vyhrať, chýbalo mi 20 minút, aby som vyhral. Tak to tak
0: je a tá minulosť sa už nedá vrátiť ale ty patríš medzi takú tú úzku špičku tých motocyklistov, ktorí absolvovali Dakar aj v Afrike, v Južnej Amerike, aj v Saudskej Arábii. Ty by si vedel porovnať tie rozdiely, ktoré vyplývajú z týchto rôznych destinácií. Určite je tam aj tá rozdielnosť medzi tými ľuďmi, ktorí sú tam, ktorí vytvárajú tie podmienky, sú tam iné trate, niekde viacej práchu, niekde viacej bláta a tak ďalej. Či by si vedel niečo vypichnúť z tohto?
1: Keď sa bavíme o ľuďoch, tak v Afrike... Sú ľudia takí svojskí, musíte mať od nich nejakým spôsobom odstup a stále možno to vyznie zle, ale stále od vás niekto niečo chce. V Južnej Amerike je to presný opak. Ľudia sú veľmi vrúcní, tešia sa, strašne veľa ich je všade a oni jednoducho žijú akýmkoľvek športom tí ľudia a čokoľvek vám dajú. Aj to, čo nemajú, vám jednoducho pomôžu vám v akejkoľvek situácii, my sme zažili situáciu, že sme mali prejazd po diálnici a oni tam v Argentíne majú taký šport, že väčšinou sú na pick pojazdia a majú grily so sebou všetci. A normálne zastavy na tej diálnici americkej, čo je v strede, taký trávnik veľký oddeluje tie pruhy a tam normálne ľudia stoja a grilujú. A my sme normálne pri nich zastavili, oni nám dali steak. my sme sa najedli a išli sme ďalej. Toto bolo úplne perfektné a... Sáudská Arábia je, je, to je už bez svet. ľudí a to je úplne bez ľudí. Tam jednoducho je veľmi málo ľudí, tam je to, no, tam je to, tam je to depresia a samota.
0: Ano, aj niekedy, keď vnímam reli Dakar, tak aj som videl zopár depresívnych obrázkov takých, že videl som, že napríklad Štefan Svitko zostal pri pretekárovi, ktorý už nežil, Dá sa povedať, že v každej rally Dakar ide aj o život?
1: Áno, každý deň ti ide v podstate. Tam je veľa vplyvov, ktoré môžu rozhodn- rozhodnúť o tvojom bytí a nebyti. A nesmieš hlavne predceniť svoje síly. Každý sme zažili to, čo zažil števo, každý sme pri niekom boli a niekto to odprezentoval viacej, niekto to o tom radšej nehovorí.
0: Aj ty si také zažil? že Áno, zažil, nieko- ktorý...
1: zažil som to a ja a nielen... Um, až takúto tragédiu, ale aj také, že úplne veľa, veľa rozbitý človek, že vrtuľník zachránili ho, aj smrcom zažil bohužiaľ a je to fakt neprijemný pocit.
0: Tebe tiež išlo párkrát o život a raz viem, že to bolo v roku 2017, keď ťa trafil blesk a prežil si, lebo ten blesk, keď bola silná búrka, netrafil ťa priamo. Ako to bolo?
1: Neviem, ako ma tráfil blesk, jednoducho mal som strašná akustická rana, úplne, že neviem, si, neviem to nejako prirovnať k ničomu inému. Bola to strašná rana a zrazu som len videl na zeleno, to si pamätám a potom si pamätám, jak ma dali dole z motorky v cieli. Jednoducho na jedno oko som nevidel a celá láva strana ma bolela takým neprijemným, pichlavým spôsobom. Došiel som do cieľa vtedy. Ten deň, no Bohužiaľ za dva dní som si zlomil ruku, tak uh, som skončil a možno ten blesk mi napovedal, že nemám ďalej ísť vtedy, ale ešte som to skúšal a stalo sa mi toto.
0: A koľko ty máš takto zranení, keby sme to dali len z Dakaru? Však ty si všeli čo zažil, vždy taký dolámaný celý a ja keď ťa stretnem, tak mi všeli čo hovoríš, kde ti čo operovali, to dosť bolo toho. Nie? A keď
1: sa vypytuješ na takéto veci, <laughs> tak veľa, tak 40 rokov jazdím na motorke, skoro, alebo 35. Z toho 30 rokov úplne náplno a tak vždy sa niečo stane, nejaké zloveninky a podobné veci sú úplne normálne. A
0: ty vždy vstaneš a vždy ideš ďalej a vždy to zreabilituješ,
1: že nikdy sa nezastaviš. Áno, áno, je to súčasťou môjho života. A je to taká vášeň,
0: púšna rally Dakar, že proste raz keď si k tomu pričuchneš, tak už stále ťa to tak vábi, láka, že chceš tam ísť?
1: Áno, je to... Ťažko sa to vysvetľuje človeku, ktorý to nezažil nikdy, ale je to jednoducho. Nejde len o tú samotnú súťaž, ale v našom leveli ide aj o tú prípravu veľa, lebo to stojí tak strašné množstvo peňazí a celý rok sa pripravuješ na to, že tam ideš odovzdať úplne všetko, dva týždne sa tomu tam naplno venuješ a všetky tie veci, ktoré vlastne sú zložité, zlé, zháňať peniaze, chodiť po sponzoroch, ja neviem, príprava, papiere, všetky títo veci... Zrazu to je všetko hotové a ty si tam normálne oddychuješ a venuješ sa len tomu, čo miluješ a čo teda ťa nejakým spôsobom naplňa a si z toho spokojný. Takže ja si tam vždy idem oddychnúť, aj keď to vyznie zlé alebo vyznie to divne, ale ja, keď už som na Dakare na štarte, tak vtedy sa uvoľním a vtedy si idem svoje. Ty
0: si hovoril, že zháňaš peniaze sponzorov. Vieme to kvantifikovať, koľko stojí taký klasický povedzme, pre teba rally Dakar Koľko peňazí konkrétne?
1: Keby som mal od začiatku nová motorka, motorka v tom najväčšom móde, traja ľudia minimálne so mnou, tá nejaká celoročná príprava plus nejaké výlety na trénovanie do Dubaja, hoci kde neviem čo párkrát, tak nejakých štvrť milióna. Mm, 250 tisíc eur. eur.
0: Ivan, ja som veľmi rád, keď príde niekto do olimpijského podcastu a prinesie mi aj tie veci, s ktorými nahrába. Ty si priniesol rollbooky. Ja som zistil, že tie rollbooky, podľa ktorých sa ty orientuješ a sú zásadným nástrojom tvojho výsledku na Rally Dakar, tak sú rozdielne. Jeden je vo farbe, ten je podľa mňa novší a druhý je taký čiernobielý a to je práve ten, keď si urobil to štvrté miesto. Áno, to je ten... Ten legendárny z roku 2013.
1: Áno, to je on. Ja ti jeden dám a ty si ho môžeš rozrolovať. Medzi tými rollbookmi je zásadný rozdiel ten, že ten farebný, oni preto urobili farebný, no, no. lebo nám ho dávajú 15 minút pred štartom. Ten rollbook, ktorý držíš ty v ruke, ten čierno biely sme dostávali večer a do rána sme si na ňoho malovali všelijaké, že, lebo tam sú... Tam sú rôzne veci nakreslené, nejaké nebezpečenstvá podobné veci, takže sme si tam dorábali vykričníky, zvýrazňovali sme si všeliak tie azimuty a podobné veci. A tuto na tom novom rollbooku už to vlastne oni dali do farby, aby nám ho aby nám ho mohli dávať ráno, aby sme my nevedeli v podstate, do čoho ideme vôbec.
0: Aby sme to vysvetlili našim poslucháčom. Vodorovný riadok a sú tam tri polička. Vždy je tam nejaké číslo, potom sú tam značky a ďalšie odkazy. Tak popíš to, aby tí ľudia si to vedeli predstaviť, že začínaš, proste tu máš nejakú etapu a ideš tam od 0 a 0 a máš tam smer, že ideš niekam a
1: potom máš všelijaké odkazy. Je to v podstate nekonečný papier, ako rolka papiera záchodová. Ano. Takto si to môžeme predstaviť. Je rozdelená do nejakých vodorovných polí, ktoré sú rozdelené na tri časti. V prvej časti je nejaký stav kilometra. Dajme tomu, ja tu mám otvorené, že 439,3 kilometra. A v druhom poličku je nejaký stav na tom kilometri. Ja tu mám Y-ovú krížovatku. Ďalej tu mám že 185 stupňov a je tu napísané, že môj. To znamená, že mám na tej križovatke ísť na 185. stupeň, asi. A mám pokračovať po ďalšie pole, ktoré je 440,9 km 185 stupňov. A ako vie, že máš ísť z tých 185 stupňov? Máme satelitnú navigáciu, ktorá nám ukazuje iba stupne. Kde je tá alfa omega toho úspechu? Musí
0: ten človek dobre ovládať rollbook? Samozrejme sú tam tie skúsenosti. A potom sa to nejak tak dá dokopí, sa to stká a potom je ten výsledok. Ale sú takí asci, ktorí... Niekto stále ide v závese podľa stôp. Áno, sú
1: takíto. A, ale
0: sú aj takí, čo sám ide, že on vidí, že tam idú všetky stopy, on nie, a podľa svojej orientácie a navigácie, podľa
1: svojho svedomia. Napríklad Cyril Despre, to je francúzsky pretekár, ktorý vyhral niekoľkokrát Dakar na motorke, tak to o ňom sa vie, že bol stopar. On vždycky šiel za Markom Komom, vždy ho stopoval, vždy, vždy, vždy. A pred cieľom, keď už teda bolo jasné, tak bolo rýchly, tak ho predbehol nejakým spôsobom. A keď ten deň vyhral a druhý deň išiel na štart, tak zase po štarte si počkal na neho a išiel zase s ním a išiel za ním. Takže sú aj stopári, ktorí vedia vyhrať, majú to nejako vymyslené, ale je lepšie, keď tomu rozumieš a keď to riadne vieš a keď jednoducho kto vie najlepšie navigovať a periferne to vidieť, aj dostatočne rýchly, tak ten vie vyhrať.
0: Ty spomínaš uh, uh, Cyril Despre, Mark Coma, to sú továrenskí jazdci. Bývali Bývalí a ty nie si továrenský jazdec. A aký je rozdiel medzi tebou a nimi?
1: Dajme tomu, že ročne 5 miliónov eur v rozpočte.
0: A majú tým pádom aj lepší ten servis počas tej rady, Áno, oni celoročne
1: nie? jazdia. Oni celoročne. My máme výborný v ke máme výborný servis. Preto aj tie motorky jazdíme, lebo sú pre nás najlepšie dostupné. Môžeme mať čokoľvek a podobné veci. A ten servis oni majú najlepšie zmaknutý na Dakare. A oni jazdia celý rok tieto rally, oni majú prenajaté tie satelity, oni majú tie rollbooky, im robia tí ľudia, ktorí uh, robia aj na Dakare tak im chystajú na tréningy rollbooky, ich normálne chodia. Je škola navigovania tohto presne a tam oni sú a učia ich to a takže majú veľkú výhodu oproti nám, ale veľkú nevýhodu majú, že oni musia a my chceme.
0: Áno, to, to, to je taký je zásadný rozdiel. obrovský
1: rozdiel, že oni sú pod tlakom a my vlastne ideme na ten svoj výsledok s radosťou.
0: Ale bola taká situácia, že práve Mark Koma prišiel za tebou, respektíve po etape. On bol vtedy celkový víťaz Rally Dakar 2015 a on... Ja pochválil, že ako je možné, že si taký rýchly, lebo tam sa ti darilo mimoriadne na blate.
1: Tak ja som endurák, ja som trialista endurák a ja som blato vždy miloval. Keď on išiel jednotku 30 po takej piste, čo na ne stála voda rozblatená a ja som peťkou ho obrazil takže ani nevedel poriadne, kto to bol, tak potom za mnou prišiel, že teda som magor a blázen a že klobučík dole, lebo toto akože každý úplne nevie tak to ma veľmi potešilo a od vtedy sme veľkí kamaráti.
0: A je to pre teba možno, že aj viacej takáto satisfakcia od takého profika, od takého renomovaného jazdca, ako ten celkový výsledok, lebo toto ti povie človek, ktorý je absolútna špička on tebe uzná kredič, že Počúvaj ma, ty Slováčisko, ale možno nevie, kde je Slovensko a ti povie, že Ivan, že ty si veri good, ne?
1: Ale vie, kde je Slovensko a on je jeden z tých lepších, múdrejších a inteligentnejších športovcov, Je to satisfakcia veľká a a potom vás to trošku aj nákopne a podporí do tých ďalších nejakých vecí a keď viete, že ten človek sa pri vás vždy, on vlastne jazdil enduro a my sme nejakým spôsobom závodili, my sme sa poznali už predtým, ale je to výborné, keď vás takýto človek uznávaný vie podporiť.
0: jeho podporujú aj tie jeho sponzori. Hovoril si, že on nemá také starosti ako ty. Povedz mi, že ako je vlastne financovaný motošport na Slovensku? Vy dostávate od nejakého štátu nejaké peniaze, keď máš povedzme ty svoj tím, si v nejakej organizácii povedzme motocyklistov? Dostávaš ty nejaké peniaze, aspoň nejaké minimálne na nejaké základné náklady?
1: Veľmi biedne to je. Toto neviem, či je úplne otázka na mňa, že kto prečo financuje a motorsport, to asi nie je na mňa otázka, ale minimálne, minimálne. Možno zaplatená licencia, čo stojí 800 eur a podobné veci, ale nejaká, že podpora to vôbec nie.
0: Ty si hovoril, že dva roky si nebol na Dakare a teraz, že z čoho ty žiješ? A čo vlastne robíš? My sme kamaráti, ja ťa sledujem a ty si aj manuálne zručný. Máš nejakú dielňu, kde... Ty, ja viem, že ty máš rád motorky a motory, že ty aj rád opravuješ
1: veci. Ja som mal kedysi zámočníctvo také svoje, robil som všelijaké ploty, zabradli a neviem čo. A teraz vlastne posledný rok si robíme s kamarátom taký nejaký projekty, kde chceme robiť auta, motorky a možno také nejaké podobné podporné veci. Ale chceme to urobiť, alebo teda snažím sa to urobiť na takej klubovej úrovni, že, že to budú členovia klubu a že si môžu tie veci spraviť sami, keď budú mať chuť, alebo teda s našim vercajkom sami, alebo teda im to niekto urobí. Takýto nejaký mám projekt a dúfam, že čoskoro to bude fičať a fungovať.
0: Kedy si sa ty dostal k motocyklom? Si mi hovoril, že takmer 40 rokov, možno 35 na tej vrcholovej úrovni. A ako chlapec si už sníval, že
1: raz pôjdeš rally Dakar? Tak mne otec spravil motorku z nejakej ČZT 175, mal som asi 7. Myslím, takú len, čo som sa po dvore vozil, 6-7. Ale ja som jazdil na ale a môj otec závodil na motorkách, motokross jazdil, takže tak nejak sme sa tam dostali vtedy. A keď som mal 13 rokov, tak som sa dostal nejakým spôsobom do Sverebca, do Strediska a odtiaľ potom už ďalej. Odtiaľ už to išlo so mnou stále. motocross, enduro, všetky možné motorkové závody terenné a majstrovstvá sveta v motokrose, majstrovstvá sveta v endure a potom rally Dakar bol môj sen. A Takže... ty si bol
0: úspešný v tých pretekoch a v tých organizáciách a v tých súťažiach? Takto je, že ten pretekár vidí, že túto sa ti darí, tak skúsim Dakar, alebo ako to máš? Podľa čoho sa rozhoduješ? Asi na Dakar nemôže ísť úplne každý.
1: Tak musíš mať nejaké skúsenosti. Dnes je to trošku iné, pretože ten Dakar strašne nejakým spôsobom sa zrýchlil. Inak komerčne to zobrali, ako to bolo kedysi. Je tam veľa takých veľmi mladých, rýchlych, priebojných ľudí, ktorí väčšinou nedojdú do cieľa, ale strašne to urýchľujú a motivujú tých starších, skúsenejších, aby tomu dávali trošku viacej. A potom sú aj tie zranenia a potom aj tie úmrtia tých vlastne pretekárov, ktorí na to majú, sú také bolestivejšie.
0: My sme spomínali toho Marka Komu. Ty máš nejakého svojho pretekára, takého miláčika, ktorého mimoriadne rešpektuješ. Je,
1: je to tvoj motocyklový vzor? Pre mňa bol veľkým vzorom Jožo ktorý je bohužiaľ už mŕtvý, náš Endurák, ktorý na čokoľvek sadol, tak bol úplne usmiatý, perfektný, najlepší. Mal veľký talent v tom jazdení. Samozrejme, Jaro Katrinák je veľmi dobrý, alebo teda bol veľmi dobrý pretekár, majster sveta v Endure. A Jasné, že môj otec je pre mňa vzorom to, a to asi stačí.
0: A keď hovoríš o tých vzoroch, tak aj ty si pre tú ďalšiu generáciu vzor. A tá generácia by chcela, aby ešte Ivan Jakeš išiel na rally Dakar. Tak sme na začiatku roka 2023... Tak 2024 Rally Dakar bude tvoj?
1: Ja by som strašne chcel, ale to nezáleží to iba odo mňa. Ja sa pripravím, ako budem vedieť a môcť, ale závisí to od tej podpory nejakej, od partnerov a od toho, či sa mi to podarí vyskladať alebo nie.
0: Olympijský podcast ide do finále. Ivan, aby to bolo v tej tvojej reči, Naša podcastová rally ide do poslednej záverečnej etapy. To už bude len taká jednoduchá rýchlostná skúška. A prvou rubrikou, tou záverečnou, bude rýchla desiatka. Čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania si budeš vyberať jednu vec, jedno slovo, ktoré ti poviem, ktoré preferuješ. Dám ti príklad. Skúška. Rýchlosná ešte. Tak len ideme easy peasy. Cukrovinky alebo slané? Slané. A takto mi budeš hovoriť hey. tie dvojice. dobre, To bude z rôznych okruhov. Tak pripravení si na rýchlu desiatku. Tom a Jerry alebo Simpsonovci? Tom a Jerry. Enduro alebo cross country? Enduro. Rock alebo jazz? Rock. Ovocie alebo zelenina? Ovocie. Kočikovanie alebo koketovanie? Kočikovanie. Energetický nápoj alebo káva? Káva. Digitalizácia alebo optimalizácia? Digitalizácia. Sebastian Lep alebo Mark Koma? Mark Koma. Líže alebo snowboard? Líže. Blondinka alebo čiernovláska? Blondinka. Na tých blondinkách sme sa my dvaja vždy zhodli, však?
1: A vždy nie, boli to čiernovlásky, ale dnes <laughs> sú to blondinky.
0: <laughs> Presne tak. Tak rýchlo desiatku Ivan máme za sebou a posledná rubrika je taká, ktorá hlavne je na tebe. Last question alebo posledná otázka, ktorá smeruje smerom od teba ku mne. Ty sa môžeš mňa niečo opýtať.
1: Ja som sa vôbec nerozmyslel. <laughs> Čo sa ťa mám opýtať? No čo chceš? Prečo Brazília?
0: Prečo Brazília? Lebo to je uvoľnený život, uvoľnený štýl, joga bonito, krásna hra. A ja tu Brazíliu používam ako metaforu, že keď sa tak dobre cítiš. Ako si spomínal ten Joško Chovančík, ktorý keď sa posadil na motorku, tak on bol tiež brazilčan, lebo ho to bavilo, tak preto tá Brazília. Aj keď musíme povedať, že tie majstrovstvá sveta, ktoré Už boli v, ro- v roku 2022, tak nám nevyšli, nič sa nedieje. My ideme ďalej, stále máme 5 titulov svetových šampiónov. Dobre, takže preto Brazília. Uspokojila ťa táto odpoveď?
1: Tiež milujem Južnú Ameriku, takže o, vidíš to. Však v Buenos
0: Aires bol cieľ, kde si dosiahol to tvoje vynimočné štvrté miesto. Verím tomu, že sa ti to... Podarí, že ešte to vylepšíš. Našim hosťom v Olympijskom podcaste bol legendárny motocyklista a 12násobný účastník reli Dakar Ivan Jakeš. Ivan, držím palce, aby sa ti všetko podarilo a verím tomu, že to bude pre teba motocyklová Brazília.
1: Ďakujem a hojte.